0: В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Илья Тураев. Та небольшая уютная страна в самом центре Европы, куда мы сегодня отправимся, возникла в нашем эфире довольно-таки спонтанно. Только лишь потому, что буквально несколько дней назад, полон впечатлений, оттуда прилетел один мой хороший друг. Путешествие выдалось и правда весьма занимательным, и по горячим следам мы решили сделать передачу именно об этой стране. Итак, прошу любить и жаловать. У нас сегодня непосредственно в студии многократный чемпион России по плаванию спортслепых, а также многократный призер зарубежных соревнований Валерий Мельников. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Валера, если не ошибаюсь, вы в составе сборной команды России посетили многие страны – Чехословакию, Объединенную Германию – посетили многие советские республики, не так давно предприняли путешествие на лайнере вокруг Британских островов. Расскажите, да. почему для своей последней заграничной поездки вы выбрали именно Австрию?
0: Я хочу начать с, на с самого детства, потому что любовь к путешествиям у меня появилась, когда мне исполнилось семь лет. Родители впервые меня взяли с собой. Мы поехали на Кавказ на Черное море. И вы были впечатлены, наверное, да? Да, и меня эта поездка ну, настолько впечатлила, но ну, я до сих пор все очень хорошо помню. А у меня родители, отец особенно, он такой непоседа был, он не любил отдых, такой вот лежать на пляже... Mm -hmm. загорать. Вот. Он э, очень любил путешествовать. пожалуй, от отца, ну, мама, конечно, его всегда поддерживала, мне и передалась эта любовь. На Кавказе я вот уже 7 семь лет побывал в Абхазии, в Грузии. Ну, мы посетили такие города, как Гагры, Сухуми, Батуми. Прекрасная экскурсия была на озеро Рица. Вот, и я настолько был впечатлен,
1: вот, этими поездками. Может быть, вы и плаванием стали заниматься, чтобы иметь возможность Плаванием я
0: начал заниматься с 7 лет. Это как раз вот эта поездка перед школой была. И я, кстати, научился плавать вот на Черном море. Вот. И, значит, я начал заниматься в 7 лет плаванием. Я пошел в школу и
1: начал заниматься плаванием. Вот с лет. Если я не ошибаюсь, 40 лет были членом сборной команды Москвы по плаванию. Да. То есть это рекорд, всем рекордом рекорд. Да, я думаю, вряд ли кто-то этот рекорд перебьет.
0: Так вот, я продолжу. Когда я был на Черном море... Вот вы представляете, мы с отцом плавали на катере в море, и вокруг нас прыгали дельфины. Можете представить... Насколько я был вот этим восхищен. Потом я увидел там впервые огромный лайнер белый. И тогда еще у меня появилась такая мечта. Вот как было бы хорошо на таком лайнере поплавать. И эта мечта у меня сбылась. Но спустя 55 лет. Вот в том году, когда вы путешествовали вокруг британских островов. Да, совершенно верно. Вот в прошлом году мне посчастливилось. Мы совершили круиз вокруг Британских островов и с заходом во Францию. Очень мне понравилась эта поездка, этот круиз. Все было так необычно. Ну, если коротко говорить, меня эта поездка ну, полностью удовлетворила. То есть все мои ожидания, все. Я был полностью удовлетворен. Так. Вот. А в этом году недавно я посетил... Австрию. Вы меня спросили, как я выбираю страны. Да, да. Ну, вот это, по существу, это вторая, получается, у меня поездка за последние годы. До этого я побывал, занимаясь вот спортом, я посетил, значит, в 1985 году у нас была товарищеская встреча Москва-Прага, вот я побывал в Праге тоже мне очень понравилась эта поездка. Там так получилось, мы ездили на пять дней, но соревнования провели за два дня и три дня. Нас друзья вот водили по Праге, очень много нам показали, и мне очень понравилось. Вы решили посетить соседнюю страну, Чехии. Уже потом в девяносто втором году у нас я выехала в Германию, у нас были соревнования международные в Германии, тоже Пять дней поездка длилась. Но там вообще соревнования провели за один день, и <свят> четыре дня мы там просто вот гуляли,
1: наслаждались. Хорошо. А все-таки в Австрии вы как оказались и с кем? Вы один поехали или
0: <свят> вот, вот с детства, понимаете, после этой поездки на Черное море, я просто вот стал мечтать о путешествиях. Моей любимой передачей по телевидению это была, стала передача «Клубки на путешествиях». Я все время ее смотрел, мне очень нравилось. Ну, сейчас, кстати, по телеканалу «Пятница» тоже есть такая передача, называется «Орел и Решка». Угу. Вот, тоже передача о путешествиях. Да, да они там ну, просто путешествуют по всему миру. И я смотрю эти передачи, и, в общем, выбираю для себя страну, вот, <смех> какая мне подходит. Ну, я пришел, понимаете, к такому выводу, что мне нравится все-таки больше всего Европа. То есть, меня как-то вот экзотические страны не очень прельщают. Угу. Вот, поэтому я сосредотачусь вот на европейских странах. Ну, есть у меня такая мечта посетить как можно больше, скажем так, европейских стран, европейских столиц.
1: Ну, у них ну, выпуск был про Австрию. По-моему, даже два, мне кажется, в передаче «Орел орешек».
0: Ну, вот мне уже... Э, я побывал, значит, в Праге, в Германии. Мы проехались по нескольким городам. В прошлом году я, значит, побывал в Англии, в Шотландии, в Ирландии и во Франции. Это когда вы плавали на лайнере? Да, в прошлом году, когда мы плавали
1: на, на лайнере. Все-таки Австрия. Давайте чуть-чуть перейдем уже более плотно да.
0: Ну, вот, стране. как я уже говорил, поездка в прошлом году меня, ну, полностью удовлетворила. Все мои ожидания, все было прекрасно, все. А вот насчет Австрии, я бы сказал, ну, некоторые разочарования, что ли, даже было. Раз... Хотя в в целом поездка мне очень понравилась, конечно, все. Но ну, я выше вот расскажу. Расскажите
1: по порядку, с кем вы ездили и сколько дней вы там были?
0: Мне очень повезло, у меня есть сопровождающая. Я с ней познакомился, ну, можно сказать, случайно. Несколько лет назад я готовился к операции на, на глаза. Вот, и мне не с кем было ходить вот в поликлинику. Ну, там надо было посетить много врачей. Вот, и мне друзья посоветовали обратиться в службу милосердия. Ну, я так и сделал. Позвонил, и ко мне пришла девушка. Э, ну они, Это из службы милосердия. ну вот Они называются добровольцы. То есть они бескорыстно помогают вот, людям, которые нуждаются в помощи. Ксения. А, Ксения, ну она очень такая приятная девушка в, в общении. Она закончила МГИМО. Вот она свободно говорит на английском Похоже, пока все сходится. Она свободно говорит на английском языке. Ну и знает японский. Ну уже она сейчас его немножко забывать стала. И она тоже любительница путешествий. И ну, до знакомства со мной она ну, полмира объездила. Она еще занималась серфингом и побывала во всех океанах. На всех океанах, точнее, да, сказать. Вот. И посетил очень много стран. Когда я с ней только познакомился, ну, разговор вот у нас заходил о путешествиях, меня удивляло. Ну, что не спрошу, она везде была. Во Франции была, в Италии была. Ну, везде была, ну где только не была. И я всегда мечтал о путешествиях, и я обратился к ней с такой просьбой, вот не могла бы она меня сопровождать в поездках за границу. Ну, она согласилась с удовольствием. И вот первую поездку за границу мы с ней совершили вот в прошлом году вокруг британских островов и во Францию. Мне с ней очень легко, ну, тем более человек свободно говорит на английском языке. Но у меня зрение сейчас, ну я вижу свет. И все, так я уже не могу ориентироваться. А, Но ну свет вижу, и ну, какой-то представить ну, объем, скажем, что-то такое, пространство я могу еще. А так мне Ксения, значит, очень подробно обо всем рассказывает, что мы видим, что, ну, что проходим. Вот очень подробно рассказывает. Ну, у меня еще богатое воображение. Я все себе это
1: очень хорошо представляю. Расскажите поподробнее, с чего началось ваше путешествие, как прошел первый день.
0: Значит, мы перешли к рассказу об Австрии. Начну сначала. Ну, мы прилетели утром. А вот сразу ну, на, на такси мы очень быстро, там буквально 20 минут, и мы доехали до гостиницы. Вот, ну, первое, что меня удивило э -э, с нами там с на русском языке стали разговаривать. Вот. Мы так удивились. Ну, там девушка такая приятная. Администрация? Сказала, да, администрация. Она сказала, что с 96 -го года живет в Австрии. Вот. Ну, это вот была приятная неожиданность. Ну, мы быстренько оставили вещи, переоделись и сразу пошли гулять по городу. У нас, значит, буквально в пяти минутах от гостиницы находил станции метро. Это в двух остановках от центра города. Хочу сразу рассказать о метро. Оно необычное. Вот я пару слов... Да, да, конечно. А, да. Ну, билетик дорогой. Сколько? А, 2 евро, 2,40, в общем. У -у -у. Вот. Ну, дорогой. В три раза Но, больше, да. чем Москве больше. Но что интересно, там нет турникетов. Там стоят такие столбики, на которых... Ну, такие вот висят. Считывающее устройство. Да, именно. считывающее устройство. То есть этот билетик прикладываешь, и можно проходить. Что мы сразу заметили, что кто-то просто проходит, ничего не прикладывается, просто проходит. Ну, потом мы поняли, что там можно купить или одноразовый билет, или там, билет на несколько дней, он подешевле стоит. Нет ни полицейских, никаких дежурных. Вот просто стоит столбик куда, вот, с этим аппаратиком, куда надо приложить билетик
1: сознательные встречи.
0: Да, ну я не знаю уже, может быть, там камеры стоят, что не знают. Но ну, мы предположили, что, наверное, там могут подойти в любой момент проверить билетик. Но Контролеры к нам метро. за все время никто никогда не подошел, не проверял билетики. Вагон, э -э, состав верней Подошел состав, я -э, понял так, что, значит, дверь надо открывать самому. Там такие ручки, надо дернуть двери, открыть, чтобы войти в вагон. Ты также при выходе из вагона тоже надо самому дергать ручку, а закрываются двери автоматически. И сидения в вагоне расположены вот как у нас в электричках: друг напротив друга, или по два сиденья, или по три, вот справа слева. Да, что еще интересно? Значит, сидишь, например, окно справа. Под окном там такой крючочек. И на крючочке висит журнальчик. Вот мне так, э, я удивился, журнал. Ну, там просто дараколом в уголочке паракола. Это дырка, вот, продета лесочка, такой на узелочке, и на этом крючочке висит журнальчик. Mm -hmm. то, то есть, я удивился, ни ящичка нет, ничего. Просто вот так на лесочке висит журнальчик, ну, который можно снять и почитать в дороге. Mm -hmm. Между станциями очень короткие промежутки. Там буквально меньше минуты, вот. Ну, например, меньше минуты. Да, даже. меньше минуты. Вот, например, надо проехать 5 станций. Ну, мы так прикидываем, как в Москве, а оказывается там ехать буквально вот, не знаю, несколько минут и уже 5 станций пролетаешь. Да, и там интересно, когда трогается поезд... Ну, не говорят там осторожно, двери закрываются, как у нас нет. Просто двери закрываются, поезд трогается, и пока э, поезд едет по туннелю, диктор объявляет, на какие виды транспорта можно ну, пересесть вот на следующей станции. Ну, и называет номера там автобусов. Там,
1: там. Угу. А если на платформе тактильная полоса?
0: Нет, я не заметил. Очень тоже интересно сделаны переходы. Там, значит, окружной дороги нет, как у нас в Москве, а там 6 линий метро. И они называются У1, У2, У3 и так далее. Но работают пока 5 таких линий, потому что у 5. Пока в процессе строительства. И там есть такие пересадочные станции. Выходишь на платформу, и посередине платформы лифт стоит, в который надо войти. И там указано: если вам надо с У1 пересесть, скажем, на У2 надо опуститься на этаж ниже. А разве лифты могут справиться с потоком пассажиров? Справляются, там не так много народу. В Москве на эскалаторы мы ели. Нет, еле нет, все нет, там как-то народу мало, все без проблем. Ну, лифты большие, грузовые. Ну, вот. ну и mm -hmm. также, если надо пересесть на утро, значит, надо подняться на этаж э выше, например. Вот, вот такие пересадки. Не надо подниматься по ступеням, mm -hmm. по эскалатору, а вот просто на лифте поднимаешься или выше, или опускаешься ниже, и ты уже вот оказываешься на другой линии. Вот это вот насчет метро интересно. Да, но ну, прежде чем ехать в Вену, я, конечно, подготовился. Я а собирал... вы прилетели в Вену же? Вену, мы прилетели в Вену. Угу. Да, ну и прежде чем, значит, я подготовился, я собирал информацию о Вене, все такое. Ну, что я знал о Вене? Ну, конечно, это родина Великого Моцарта Штрауса. Вот. Да, да, да. Я, конечно, очень люблю вот все пробовать. Я знал, что в Вене есть такой ресторан «Захер», где продается знаменитый шоколадный торт «Захер». Конечно, я мечтал его попробовать. Ну, и там венский шницель, штрудель uh -huh, uh -huh. Вот это все мне хотелось попробовать. Ну, в первый день э, Вена нас встретил очень сильный ветер был в Вене. Холодный, сильный ветер. И так вот гулять было не очень приятно. Ну, мы немножко все равно погуляли. У меня есть такая страсть. Я очень люблю ходить по музеям, и мне очень нравится музеи вот музей-квартир, музей дом. Я вот люблю именно такие экскурсии. Вене, по два музея Моцарта. Один музей квартира в Вене и в Зальцбурге. У -у -у. Ну, конечно, мы и начали с этого музея. Я предвкушал, какое я получу удовольствие. Потому что ну, я люблю посещать вот именно такие музеи. Ну, как-то я вот ну, представляю, как вот в этих стенах жили такие великие люди. Вена небольшой город, там пешком вот, можно <смех> практически <смех> обойти его. Мы ну, быстро нашли, он в, в центре, это квартира музей Моцарта находится. Подходя к дому, у меня такое волнение охватило. Там ну, такая старая улочка. Подошли, четырехэтажные значит, здания, вошли внутрь. Там, э, интересно, в Вене еще первый этаж, как у нас первый, у них считается нулевой. Наш второй этаж, это у них первый и так далее. И это везде, и в гостиницах, и в музеях. Везде. за столом сидела девушка, которая продавала билетики. Ну, приятно тоже бы меня это удивило, что тоже она, она сра... Нет, она говорила на немецком языке, но она сразу, ну, заметила, что я незрячий. и сказала, что у них для незрячих бесплатный вход, для сопровождающего тоже вход бесплатный. А с нами еще была Ксенина мама. А она, значит, людям э -э, старше 65, там скидки 50-процентные. Ну, эта девушка сказала, что осмотр музея начинается с четвертого этажа. Ну, лестница довольно круто. Крутая была, ну, мы, значит, пошли на четвертый этаж, пришли, я весь в предвкушении, заходим в первую комнату, удивление, комната совершенно пустая, голые стены, а, ну, на стене висит, ну, такая бумажка, где написано, какие произведения, вот он написал в этом доме, живя в этом доме, ну, хорошо, зашли, прошли в другую комнату. Совершенно пустые, голые стены. Это уже что-то меня насторожило. Потом вышла девушка и сказала что квартиру, которую занимал Моцарт, она находится на втором этаже. Ну, на первом этаже. Для нас это второй этаж. На первом этаже. Ну, мы поняли, что на четвертом этаже делать нечего, смотреть нечего. но ну, мы решили сразу спуститься на первый этаж в, в квартиру. Ну, на второй. Я уже вот сам путаюсь, где первый, где второй. Ну, на каждом этаже мы заглядывали. Ну, а вдруг что-то мы увидим интересное? Нет. Везде пустые совершенно. Комнаты я просто уже какое-то недоумение у меня было. Как? Это же квартира великого Моцарта. Что такое? Ну Думаю, ладно, мы же еще не в квартире. Потом зашли в квартиру. То же самое. Картина повторяется. Совершенно пустые. Пусто... Вот в прихожей совершенно пустая комната. На стене висит пояснение. В этой комнате, возможно, жили слуги, ну а возможно и нет. Может быть, это была комната для гостей. Вот такое пояснение. Ну хорошо, проходим дальше. Ну и так, в общем, во всех комнатах совершенно пустые комнаты. Единственный экспонат в этом музее – это посмертная маска Моцарта. Ну, хоть что да, ну это тоже вот я хочу внимание заострить вот на, на, на этом, потому что выше я скажу почему. И еще в одной комнате а, был кусочек стены, ну буквально меньше метра, а, ну там мраморная стена, и там написано, вот эта комната была вот так оформлена.
1: И все. А вы объяснение какие-нибудь получили? Где
0: нет, рояль, за которым не, сидел? Вот. Где не, ноты, абсолютно где бюсты, где табуретки? Да, я еще внизу, когда мы покупали билеты, я попросил аудиогид. Ну, <свят> мне девушка сказала, что у них нет радиогида. Я тоже как-то настрашивался, Думаю, ну как, что? Ну, а потом нам стало все ясно. А там не о чем рассказать. Там совершенно пустые комнаты. Все. Удивительно. Да, вот музей. первое да. разочарование было, недоумение. Ну ладно, потом мы вышли из музея, там по улочкам. Ветер был сильный, мы решили прокатиться на лошадках. Там, значит, в центре города, около у собора святого Стефана. Кстати, это очень знаменитый собор, mm -hmm, очень да. большой. Вот мы, кстати, в него зашли, посетили. Ну, собор понравился, все в таком готическом стиле. Вот, и там около, значит, мы сели на лошадки, там по, по две лошадки, и там есть открытые э, кареты, есть закрытые. Но так как был сильный ветер, мы все-таки сели в закрытую карету. Ну очень дорого. У них есть один круг 20 минут, другой круг 40 минут. Значит, за 20-минутный круг мы заплатили 55 евро. Ну, это, я mm -hmm. считаю, очень, очень дорого. Но ничего, пройти мимо мы не могли. И, значит, в первый же день мы посетили, это прям в центре города, знаменитую Венскую оперу, Театр оперы и балета венские.
1: просто зашли туда, а, что, что,
0: Да, мне, мне понравилось. Значит, там каждый час проходит экскурсия. Там, например, в 13 часов, в 14. И там было написано, в 14 часов экскурсия русскоговорящая с русским гидом. Вот мы как раз и на эту экскурсию и попали. Вот. Ну, собрались, наверное, человек 15 русских. Uh -huh. вот, и мы посетили театр, посидели в зале, ну, увидели лестницу красивую, значит, ну и... Всякие там помещения, где проходят репетиции, буфеты. Никакие
1: звуки не доносились?
0: Нет, нет. Там на сцене монтировали, ну, что-то для спектакля, видно, вечернего спектакля, монтировали декорацию. Вот прям при нас. Там огромная сцена, глубиной 50 метров. Ну, нам это вот гид все рассказывал. Интересно. За оперой прямо рядом находится этот знаменитый ресторан «Захер», mm -hmm. о котором я был наслышан, и об этом торте. Ну, и, конечно, мы решили пообедать в этом ресторане. Тут ждало второе разочарование и теперь удивления Мы подошли, значит, к ресторану. Там очередь, ну, так, довольно приличная была. Ну, понятно, такой знаменитый ресторан. Конечно, мы встали в очередь. но там ходила девушка из этого ресторана, Ресторана, который спрашивал, кто хочет отведать торт и кофе, вот рядом кафе Моцарт, вы можете вот без очереди по пойти, значит, там посидеть. Может, там вся мебель была, в этом кафе? Не знаю. Вот. А кто хочет, значит, пообедать, значит, ну, да, стойте. Ну, мы стояли недолго, я считаю, ну, минут 25, наверное, так очень быстро двигалось. И, наконец-то, мы вошли в этот ресторан. Ну, ресторан этот очень знаменитый, там, вот с 19 века, в таком старинном здании в стиле Ренессанс он сделан и значит там два зала ресторан при отеле пятизвездочный отель и еще с прошлого века он как-то вот полюбился публике и в нем собиралось ну можно сказать высшее общество там и дипломаты встречались бизнесмены ну поэтому вот он такой знаменитый мы заказали значит там так если заказываешь, заказываешь просто кофе и торт Сидишь просто вот за столом. А так как мы заказали горячие блюда, на нашем столе накрыли белоснежную, покрыли значит, стол белоснежной скатертью. Ну и мы, конечно, заказали знаменитые блюда венские. венские шницель я заказал, и мои дамы, значит, гуляш, и там какие-то мясные деликатесы, вот так. Ну, вкусно, но ничего особенного. Я по России тоже много путешествую, в наших ресторанах эти блюда, ну, не хуже, я бы как сказал. Ну я э, понимаю, что о вкусах не спорят. но я-то самый главный ждал. Вот когда же я отведу этот торт знаменитый Захер. Ну и на десерт, конечно, мы заказали торт, кофе. Нам принесли наконец. Ну я отрезал маленький кусочек на вилочку, положил в рот, закрыл глаза и опять как бы помягче сказать, первое чувство неудоумения, <свят> второе – разочарование. <свят> Я не понял <свят> совершенно ничего особенного. Ну, что из себя представляет торт «Захер»? Это бисквит, значит, там такая прослойка абрикосового конфитюра и залито все шоколадной глазурью. Ну, там секрет, вот в этой глазуре, там он состоит из трех видов шоколада – и этот торт обязательно украшен такой медалью с фирменной печатью этого ресторана. если приносят кусочки торта, то на каждом кусочке такая медаль шоколадная. Внешне он как торт Прага, вот, наверное, многие знают. Торт Прага, вот у нас продается, да. Ну, на мой вкус Прага в пять раз дешевле. И в сто раз, наверное, вкуснее. Но ну, это на мой вкус, я еще раз говорю, Но в кустах вы, не спорит Абсолютно были ничего особенного. Ну, я сказал мягко, вы знаете, когда мы возвращались уже из э, вены, я в самолете сидел рядом с женщиной, а она часто летает в вену. Ну, я меня это вот все время мучил вопрос: ну что ж такое, почему так его расхваливают, этот торт? Ну, и я так у нее аккуратненько спросил: а что вот вы скажете о торте Захир? Эта женщина сказала так. Как-то в рифму, наверное. Да нет, не? Она, она не стала смягчать. Она сказала редкостные гадости. Угу. Вот и все. Ну вот я не знаю, конечно. Вот это было как сразу в первый день. У меня было два разочарования. Вы слушаете Радио
1: ВОЗ. Дорогие радиослушатели мы снова в студии. Я напоминаю, что у нас в гостях путешественник, многократный чемпион России по плаванию спортслепых Валерий Мельников.
0: Второй день мы полностью да, посвятили прогулки. Ну, мы уже мы заранее наметили уже маршрут. И на во второй день мы посетили несколько замков. Это Вене. Такой огромный, я бы сказал, дворцовый комплекс. Это резиденция австрийских значит, королей. Хобсбург называется. Там несколько дворцов, огромная территория. И там, значит, ну в одном дворце э, дворец королевы Сиси, это там собрана в основном посуда. Ну, очень красивая посуда: фарфор, хрусталь, серебро. Вот, ну, красиво, да, большой дворец, красивый. Во втором дворце, что мы стремились посмотреть, там как раз вот хранится копье, о котором был убит Иисус Христос. Угу. И там часть от креста, на котором вот он был повешен. Угу. Мы вот его очень хотели посмотреть, но увидели это копье. Вот еще Гитлер гонялся за этим копьем, потому что есть так, такое поверье, что кто владеет этим копьем, владеет миром. После этого дворцового комплекса мы поехали. Там все рядом, буквально пять остановок на метро.
1: Ну, это 15 минут. Скажите, а в дворцах все-таки вам удалось в тактильной форме приобщиться вот к чему-то?
0: Вы знаете, там все за стеклом, в витринах. Вот мне просто Ксения очень подробно рассказывала, как выглядят эти сервизы. Нет, пощупать ничего не удалось, все за стекло. Но все равно, тем не менее, да? Ну, вот, я но... бы получил, ну, как бы, понимаете, я же хожу, тем более я свет вижу, я как-то вот ощущаю вот этот объем вот этих больших залов, все такое. Вот, ну, и мне очень подробно все рассказывают. Вот, поэтому, ну, да, ну, интересно. Угу. Потом мы поехали э, в летнюю резиденцию австрийских королей – это Шонборн огромный, ну, можно сказать, дворец, замок. Тоже мне понравилось. Там мы взяли аудиогид, и там очень подробно послушали. И там 40 огром, ну, больших, скажем, залов, в которых мы ходили и подробно слушали рассказ. Что интересно, я никогда в я в своей жизни посетил много дворцов там и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и все, но я нигде не видел скажем, туалетных комнат, ну, королевских, скажем так, вот здесь я увидел впервые. Там прямо вот комната, написано «Вот туалет королевы Сиси». <свят> ну, я думал, что... Там... Я у Ксении спросил, что там у них. Ну, извините, конечно, за такие подробности. Унитаз в виде трона <свят> или что? Ну, Ксения мне рассказала, да нет, обычный унитаз и деревянных сиденье. <свят> То есть опять
1: немножко разочарование. Ну,
0: <свят> <свят> нет, они разочарованы. И там написано ватер клазет. <свят> Вот, ну, для тех времен это тоже была, видимо, редкость И для XIX века, да, поэтому... Ну, ну, ничего особенного, обычный туалет, обычная ванна, ничего особенного. Ну, это было просто интересно, я нигде... Такого, ну, а ванна большая такого хотя бы. Не... Ну, обычная ванна, ничего как такого. Как ни, как Ну, как сказать, ну, может быть, там метров 10 квадратных, ну, ничего там такого нет, ни золотых там... Ни... Унитаз совершенно простой, не золотой, никаких бриллиантовых там ручек, ничего нет, а обычное все. Ну, я скажу так, вот за эти два дня мы, ну, можно сказать, все посмотрели. А, да, еще в первый день мы проходили мимо, ну, магазинчики, там вот, вот этот старый город, центр, ну, там улочки, но первые этажи... Ну, это сплошные витрины магазинов, uh -huh. кафе, ресторанчиков. Вот сплошные витрины. Ну, и мы в один магазинчик зашли, там знаменитые конфеты Моцарт продавались. Я тоже был наслышан до поездки об этих конфетах. Ну, конечно, ну, я их никогда не пробовал, только слышал, что вот Моцарт... Я знаю, они в Москве у нас продаются, они очень дорого стоят. Там буквально... Кстати, да, есть же такие. Коробочка, концерт. да, там, по-моему, 9 штучек в коробочке стоит больше тысячи рублей. Ну, вот вы можете себе представить. Представить. То есть, одна конфетка, ну, там больше 100 рублей стоит. И мы вошли в этот магазин, там оказались то, тоже русскоязычные продавщицы. Ну, мы стояли у витрины с коробочками, но ну, там коробочки разного размера, разной стоимости, ну, мы так стоим, думаем, ну, что купить, не купить. А девушки нам сказали, ой, вы прежде чем покупать, вы попробуйте, вот у нас они здесь продаются по одной штучке, можете вот взять попробовать. Ну, мы так и сделали. Это уже какой по счету разочарование? Второе, третий. Ну, то есть я... Попробовал конфету, ну, ничего особенного. Я бы сказал, у нас гораздо вкуснее конфеты. Не а вы знаю. же
1: говорили, что готовились к путешествию. Да, я а... поэтому
0: вот знал об этих конфетах-то. Моцарт. Да, И мне но... друзья говорили, вот попробуй конфеты Моцарт. Здесь вот они дорого стоят, может быть, там дешевле. Попробуй. Я говорю, ну обязательно попробуй.
1: Но то, что продукты в Австрии не очень хорошего качества, это же, в общем-то, не секрет. Есть такое мнение. Даже те же немцы, когда приезжают в Австрию, они вот не сильно довольны. Вы хотя... знаете, ну,
0: как я скажу, ну, нормально, все вкусно, все, ну, ничего особенного. Ну, у нас не хуже, понимаете? Uh -huh. вот, вот так я бы сказал. Uh -huh. Хотя вот считается вот этот знаменитый торт, знаменитый штрудель. Штрудель мы попробовали. Ну, скажу так, наш пирог, как он называется, вот яблочный делают все. Шарлотка. Хозяйка, шарлотка. Он гораздо нежнее, гораздо вкуснее. Ну, может быть, из-за Антоновки, потому что Антоновка придает такой особый вот пикантный вкус и он гораздо нежнее, а штрудель, мне показалось, как-то вот я его стал есть, там мне показалось как-то тесто отдельно, яблоки отдельно, они не такие вкусные, как Антоновка, потом вот этот э, поджаренный такой сверху, ну как его называют, корочка такая поджаренная сверху, мне совсем не понравилось, в общем, Сплошные разочарования у меня были. На третий день нашего путешествия мы заказали экскурсию в Зальцбург. Ну, родина Моцарта. В программке было написано, вы посетите дом-музей Моцарта, да, где он родился. Ну, я опять в предвкушении. Я побываю в квартире, где родился Моцарт. Вот Потом там написано, пешая прогулка по городу и свободное время в свободное время вы можете на фуникулере подняться на гору где находится старинная крепость откуда открывается великолепный вид на Зальцбург эта поездка на целый день мы утром в восемь мы отправились в Зальцбург и вечером в 9 вечера мы вернулись. Экскурсия тоже была русскоязычная. То есть целый автобус был русских. И экскурсия на русском языке была. Ну, экскурсия интересная, конечно. Мы проезжали красивые места. Все, экскурсовод всю дорогу нам рассказывал. Австрия страна небольшая, но в ней больше 2000 замков находится. Ну, вот и едешь, вот сплошные замки справа, слева, на горе. Замки, замки. Ну, природа очень красивая, Воздух, Вена, а нам, значит, два района Вены, они уже в, в Венском лесу, вот так скажем. И эти районы mm -hmm. считаются престижные в городе. Вот. Ну, хороший воздух. Все. Мне очень понравилось по, по дороге в Зальцбург. Автобус э с автобана свернул в сторону, и мы проехались по озерам. Там очень много озер. И мы вот выходили, там фотографировались, можно было водичку потрогать. Чистейшая вода, как сказал экскурсовод, э -э можно прямо эту воду пить. Вы рискнули? Вот. Ну, нет, я не рискнул. Значит, приехали в Зальцбург. Там уже по Зальцбургу уже был другой, другой экскурсовод. И, значит, там автобусом нельзя ездить по Зальцбургу. Значит, ну, и мы отправились в пешую экскурсию по улочкам Зальцбурга. Нам все это рассказывали, все интересно. Ну и, конечно, нам экскурсовод говорит, вот мы подходим к дому, где родился «Великий Моцарт». И опять у меня волнения меня хватило. Ну, наконец, я увижу, вот, побываю в этой квартире. Мы подошли к дому, экскурсовод говорит, вот четырехэтажный дом, вот видите, три на, на четвертом этаже. Вот там значит, семья Моцартов снимала квартиру. Ну, кто хочет, можете подняться, Ну там смотреть нечего. Там три пустых комнаты.
1: Куда дели клавесин Моцарта? Представляете,
0: я это никак не ожидал. Ну, из нашей группы никто не, не пошел. Ну, тут, вот. Да, оказывается, конфеты Моцарт, оказывается, это вот изначально их вот начали делать в Зальцбурге. Нам показали эту кондитерскую, где делают вот оригинальные эти конфеты Моцарт. Нас подвели к палатке и сказали, вот только в этой палатке вы можете купить вот самые настоящие конфеты Моцарт. Ну, что интересно, из нашей группы никто не подошел. Видно, все накануне попробовали. <свят> никто не, не купил. Ну, опять же, я говорю: о вкусах не спорит, кому что. Ну, вот я свое мнение сказал. Погуляли по Зальцбургу. Хорошая экскурсия, приятная. Так, э, погода хорошая была. И, значит, показали нам собор Зальцбургский, где Моцарт играл угу. в этом соборе. Там такая площадь Моцарта, где стоит памятник Моцарту. И нам экскурсовод, значит, говорит, вот памятник Моцарта. Ну, вы не думайте, что вот он именно так выглядел. Никто не знает, как выглядел Моцарт. А маска Вот, такая, я, да, я да. помните, вам говорила да, да. о маске тогда. да, в музее-квартире в Вене. Я задаю вопрос, задал вопрос э, экскурсоводу. Позвольте, а, как никто не знает, когда в музее есть посмертная маска монцарт Как же так? Вы ну, знаете, она как-то замялась-замялась и как-то в сторону, и все. Дальше продолжила экскурсию. То есть она как-то... Ну, я понял, что ей <смех> не очень понравилось, что я задал такой вопрос. <смех> ну, ладно, вот так вот, к сожалению. Ну, хорошо, закончилась наша экскурсия пешая. Нам сказали, вот у вас полтора часа свободного времени. Кто хочет, можете подняться, вот, фуникулер. Ну, экскурсовод говорит, ну, я вас предупреждаю, 12 евро это стоит. Ну, вы знаете, она говорит, собственно, в, этом, в этой крепости особо смотреть-то нечего. Вам покажут одну комнату, mm -hmm. э -э -э вот. ну и все, комната пустая,
1: <laughs> как, как всегда. Хорошо. Вечером вы вернулись? Да,
0: а... вечером мы вернулись. Вот опять интересный момент был. Мы вернулись в 21 час, нас привезли опять в центр Вены, и мы пешочком пошли до метро, чтобы вернуться в гостиницу. Ну и мы шли вот по Вене, по центру. И мы обратили внимание, что там нет такой ночной жизни. То есть тихо, в городе тихо. Абсолютно. Я не знаю, может быть, они проводят вечера в каких-то там ресторанах, клубах, не знаю. В самом городе было абсолютно тихо, спокойно. Вот, ну, до метро мы проходили опять мимо театра оперного. Вот это мне понравилось. Там, значит, на этой площади театральной, там огромный экран, стоят э, стульчики, креслица, и там как раз шел балет э, «Корсар», э, который транслировали на этом экране. Вот, и люди вот реагировали точно так, как вот в театре. То есть они аплодировали, кричали «Браво!». Вот, вот это, да, интересно. И они говорят, это вот у них постоянно значит, идет прямая трансляция прямо с зала.
1: Валера, а расскажите подробно про четвертый день своего путешествия.
0: На четвертый день мы заказали индивидуальную экскурсию. Экскурсия называлась «Венский лес». Это, значит, нас на машине, нас троих, значит, возили. Шофер, он же экскурсовод. Он нас провез по окрестностям Вены, ну-ка, красивые места, живописные. Мы выходили, гуляли немножко по лесу. Мне очень понравилась экскурсия. Там рядом с Веной шахты, где добывали гипс. Представьте себе гора, но ну, она не очень высокая. У подножия горы вход в шахту. Ну, мы вошли в шахту и прямой коридор. 500 метров, как нам сказал экскурсовод. Там э, постоянно, круг, круг, круглый год, температура плюс 8. Ну, довольно-таки прохладно. И вот и по этому коридору, значит, идешь. Коридор, ну, вот у меня роста, я среднего роста. Я э, в некоторых местах головой вот чиркала потолок. Вот представьте себе такую шахту. Ну, и она не очень такая широкая. Вот, и, значит, вот по этому коридору идем. И нам экскурсовод рассказывал. И он иногда включал такой у него аппаратик, где там женщина ну, как бы экскурсию вела. Ну, она сразу сказала, вот над нами 60 метров, мы находимся на глубине 60 метров. Ну, и там вот идешь по коридору, слева, например, комната. Там стоит стол, сидят, ну, как манекены, значит. Вот здесь, значит, шахтеры обедали, ели, значит. Идем дальше. Справа комната. Вот здесь, значит, лошади стоят, ну, макеты лошадей. Вот лошади, которые вывозили там породу, все такое. Дальше идем. Там, ну, такое поселение где стоит макет шахтера с отбойным молотком. Вот вот так вот они работали. И вот так 500 метров мы шли, шли, шли. Потом мы вошли в такой огромный, ну, огромный зал, пещера. Ну, зал, скажем, такой большой. Стоит самолет. И, значит, ускороса, ну, не самолет, а часть самолета. Экскурс сказал, что здесь был цех. Это когда немцы были в Вене в годы войны. В этом зале был собран первый реактивный самолет. Потом, значит, там 90 ступенек вниз мы должны были спуститься к подземному озеру. Это озеро, самое большое озеро в Европе подземная, ну, там в каком году, я не помню, произошел взрыв, хлынула вода э, в пещеру, вот, и вот образовалось это озеро. Ну, там это озеро сейчас так оборудовано красиво, там такая подсветочка очень красивая, вода прозрачная, ну, глубина небольшая, метр двадцать, э, видно все дно, камушки. Мы сели на лодку, лодка с электромотором, лодка большая, на двадцать человека. Мы вот были втроем, мы сели в эту лодку, и пришла пара, что интересно, которая с нами накануне ездила в Зальцбург. Мы так удивились, посмеялись, да. Поплыли. вот мы в Пятером на этой огромной лодке плыли совершенно бесшумное движение, плавное. И мы вот вокруг этого озера проплыли примерно минут 30. Ну, да, очень красиво, там, ну, где-то в каком-то месте из стены вода белая, вот мы мимо проплыли. А ну, там нам сказали, что выхода нет, воды из этого озера, поэтому они каждый вечер воду откачивают, чтобы уровень поддерживать. Это интересно. Вот эта экскурсия uh -huh. мне тоже понравилась. Uh -huh. Ну, собственно говоря, да. Ну и у нас ä, значит, еще провез в город Баден. Это курортный городок. Там находится самое большое казино в Австрии. Ну, там термальный термальный источник. Нет, мы просто посмотрели это здание. Ну, большое здание, такого желтого цвета. Там термальные источники. Ну, и там вот э, парк. Люди гуляют, отдыхают. Вот, вот такой городишек тихий, спокойный, курортный городок. Угу, вот, так. собственно, вот эта экскурсия была, которая называлась Венский лес.
1: Валера, ну, насколько я помню, вы в Австрии были пять дней. Расскажите про последний пятый день своего путешествия. Пятый
0: день. Мы решили съездить э, в Словакию, в Братиславу. Это час езды на авто автобусе от Вены. Близенько. Да. да, всего час. Там же проходил чемпионат мира по хоккею в это время как раз. Uh -huh. вот. Ну, мы просто самостоятельно купили билет туда и обратно на автобус. Мы хотели доплыть до а, Братиславы на ракете по, по Дунаю, но, к сожалению, билетов не было, мы поехали на автобус.
1: Ракета-катер какой-то, да?
0: Ну, да, типа наши вот метеор, ракеты, вот такие вот быстроходные. Ну, нам сказали так, можно или на автобусе, или на электричке, или на ракете, все равно час. Братислава, очень уютный, такой небольшой город, старый, там тоже такие узенькие улочки. Очень такой приятный город. Многие разговаривают на русском языке, тоже мы заходили там в магазинчики. Я думал, может быть, там какой-то сувенир, посвященный Чемпионату мира по хоккею к сожалению, не нашли. Ни, ни футболок, но может быть, нам не повезло, никаких сувениров не, не нашли.
1: последний раз Да,
0: ну там что-нибудь ну, вот этот э, город старый, он небольшой. Там, значит, площадь, э, ратуша расположена, фонтан. Нам экскурсовод, на предыдущий экскурсии, нам сказал, значит, вы от автобусного парка дойдете до этой площади, буквально там 10 минут ходьбы, сядете на такой маленький автобус и вас привезут на гору, где находится вот главный замок Братиславы, это Королевский замок. Но мы немножко, наверное, неправильно спросили, мы спросили Старый Град. А град это, ну, это крепость. Вот, и нас направили <смех> в другую сторону. И мы, в общем, получилось, что мы не на автобусе поехали туда наверх, а пешком шли туда, на, на, на горы. Ну, ничего, значит, зашли в этот замок. Замок огромный. вот. Ну, что интересно, опять же, совершенно пустой. Ну, то есть мы ходили по залам, по совершенно пустым залам. Ну, ну, ну это для меня просто удивительно. Это, конечно, ну, с, я бы сказала, намного беднее, чем в Вене. Ну, а уж с нашими дворцами не, не сравнить.
1: А, а вечером вы уже вернулись Да, в ну вот и все, собственно, да,
0: да. Немножко погуляли сами по вот, Братиславе. Ну, нормально, посидели в кафе. Ну, и вечером на автобусе опять вернулись в гостиницу. И утром уже мы
1: вернулись в Москву. Хорошо. И передача наша тоже подошла к концу. Валера, спасибо большое за интересный рассказ, за то, что пришли к нам в студию. Удачи вам в ваших будущих путешествиях. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. До свидания. А я напоминаю, что в гостях у нас в студии сегодня был путешественник Валерий Мельников. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ.
0: Прекрасное, далекое путешествие и впечатление.